0: Pedro Conceição Durão, 31 anos de idade. A última vez que foi visto com vida data de 16 de abril de 2023. No último episódio, descobrimos que Pedro vinha a comportar-se de maneira, digamos, curiosa até ao dia da queimadura. Percebemos também que se tornou numa espécie de vegetal inanimado depois do acidente e ficaram várias questões por responder. A título da verdade jornalística, convém dizer que as testemunhas que colaboraram no primeiro episódio se recusaram a prestar mais declarações, alegando que se sentiram mal representadas e que os nomes fictícios que lhes atribuíram eram demasiado ofensivos. Mas a nossa missão aqui no Farinha não é agradar, é apurar a veracidade e trazer-vos os factos, tal qual como são contamos com o vosso apoio no Patreon que podem subscrever através de farinha.pt O esclarecimento é uma escadaria muitas vezes quebrada mas o vosso contributo ajuda-nos a reparar os degraus Eu sou o Pau Porfírio e este é o Onde um Para de padre. Padre. com o bilhete Isto não é podemos é Comprar Comprar batatas batatas ignorar a importância desta nota e agimos em conformidade Pedro era subscritor do farinha.pt como tal cedeu-nos todos os seus dados de privacidade aceitando os cookies e deparamo nos com um problema de ética que escolhemos ignorar vimos-nos obrigados em prol da franqueza jornalística a entrar no computador dele e aceder a todos os seus ficheiros. Como foi dito no primeiro episódio, pouca coisa havia digna de nota. Vários documentos Word sobre chaveiros e sapateiros, escavações sonoras intensas acerca da banda Conjunto Arquimedes e apenas a pasta com os mantras nos chamou a atenção. Depois de uma vistoria ao computador, que reparámos que o histórico de navegação estava imaculado. Nem uma pesquisa sobre como fazer panados. Parece suspeito. Acontece que é muito fácil rastrear todo o percurso de alguém na internet. Basta ter as ferramentas certas e quando conseguimos, abriu-se um novo mundo. Farmácio Rui Nome fictício, aparecia em todos os pontos de contacto na pegada digital de Pedro. Várias chamadas Zoom, encomendas regulares e visitas diárias ao website da sua empresa de agricultura biológica. Mas quem é, afinal, Farmácio Rui? Eu comecei mais ou menos na pandemia. Antes eu era a Count em Dublin. Entretanto, voltei para cá,
1: tinha o meu nome merdado em Alcácer do Sal e fui para lá viver. Fui postando no Facebook os desenvolvimentos e as pessoas começaram a querer aparecer lá para viver. Pessoas de todo o mundo. Pessoas de todo o mundo.
0: A comunidade Masturbastur, como é conhecida, conta com 23 habitantes, neste momento que se saiba. Foi fundada em 2020 e, passados dois anos, Farmácio comprou mais 10 mil hectares de terreno em volta da quinta com a ajuda financeira do ex-jogador de futebol, Bilro. Há quem lhe chame culto, há quem lhe chame comunidade. A verdade é que cada vez mais gente tem procurado este modo de vida que segue os ensinamentos de Ian Mastur, filósofo armênio, e Camila Bastur, freira da Catalunha. O líder e fundador explica o conceito por detrás destas duas correntes de pensamento. Bom, o Mastur, toda a gente sabe, foi o pai da terapia
1: do noveiro, muito importante para mim. Dos primeiros a dizer que o homem não foi à lua porque nem máquinas de tabaco lá havia. Tinha reflexões muito interessantes sobre o lobby do arroz basmati. Inventou o exorcismo em carrinhas de caixa aberta hum, e por aí fora. E quando ele lançou o curso online, em promoção, senti que tinha de me inscrever. E só veio confirmar o que eu já tinha dentro de mim, mas nunca me deixei, nunca me permiti deixar sair.
0: Mas apenas isto não bastava.
1: Acho que me faltava uma componente mais ligada às pessoas, sabes? O primeiro contacto que eu tive com as ideias da Camila Bastur foi através da minha avó, que tinha sido de freira ambulante antes da retura de ligamentos, e então tinha lá os livros todos da Bastur. Obrigava-me a ler aquilo em criança. Há quem diga que o método de Bastur é rígido ou ilegal, mas eu acho que é o que faz falta a muita criançada hoje em dia. Quando surgiu a oportunidade de fazer o retiro de um mês na Catalunha a aprender com a própria Bastur, eu percebi que era exatamente o que me faltava. E não é só disciplina. Atenção. Quando chegámos ao nível 6, por exemplo, deixaram de cortar as unhas uns aos outros. Nada mais as pessoas, sabes. No final do retiro até nos deixaram fazer sapateado. Descalços, em cima das ossadas de cabrito. Mas o importante é que deixaram. Foi libertador. E pronto. Foi passado uma semana. Quando já conseguia voltar a calçar-me, que decidi vir para cá.
0: E assim nasceu a comunidade.
1: Comecei a juntar os dois: Bastur, 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 Bastur,
0: Bastur, 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 dos mastur Bastur.
1: É o um mundo novo. É o novo mundo. O que temos agora não presta. É só pedófilos sexuais, corruptos. Gente que não sabe dizer os erros. Hum? E temos de acabar com isto para criar um de raiz. Para se construir tem que se destruir primeiro. Até da terra mais queimada nascem flores. E é isso que fazemos aqui. Tudo o que consumimos vem da terra. Não dependemos de nada, a não ser de nós mesmos. O Bill às vezes traz umas sacas do achã com quinto e tampões. <risos> mas eu por acaso eu nem sou muito doces. De resto, criamos
0: tudo aqui. Tudo. Acredito que se esteja a perguntar onde é que Pedro entra nesta história. Pedro. Hum. Ah, ah. Pe o
1: Pedro, já me lembro, então ele fez o meu seminário agora, online. Acabou em Abril.
0: Correu muito, muito,
1: muito bem. E vamos começar agora outro.
0: <risos> Infelizmente, Farmácio Rui deu-nos acesso muito restrito à sua comunidade e não permite a inscrição no seminário, a não ser que se pague imediatamente em dinheiro. Manteve sigilo em relação ao preço desta operação que executa a partir da sua tenda apenas com um computador e um microfone para gente em todos os cantos do mundo desde que tenham capital para cobrir os custos do procedimento. Do que vimos no pouco tempo que nos deixaram passar, na verdade, Percebemos que todos os habitantes se juntam três vezes ao dia para a realização do mantra, a ocasião onde murmuram cânticos durante algum tempo até se ouvir um ivo parecido ao de um lobo, emitido por Farmácio Rui. De seguida, todos tiram a roupa e ficam nus, entrando dois a dois na tenda do líder, com a diferença de alguns minutos. Tirando este ritual, a vida parece bastante normal em Masturbastur. Cultivam-se batatas, regam-se plantas, matam-se coelhos, canta-se, dança-se, vida normal de um caçador-recoletor. Numa zona interdita, onde nos foi negado o acesso, ouviam-se vários barulhos de explosão, que nos chamaram a atenção. Tentámos ficar durante a noite para obter mais informação, mas todos os alojamentos no raio próximo estavam inexplicavelmente esgotados. Ou, pelo menos, assim nos foi dito. Não tenho provas para sustentar o que vou dizer, mas tenho a certeza que fomos seguidos até chegar a Lisboa. Sempre que olhava para o espelho retrovisor, via o mesmo Fiat cinzento, como se alguém quisesse certificar-se de que não pernoitávamos na zona. Dos escassos registros a que tivemos acesso e pelo que observámos, não nos pareceu que Pedro estivesse lá a viver. Então, qual seria a relação dele com os Masturbastur? Mais uma vez dávamos por nós num beco sem saída. Os registros do computador pessoal de Pedro não nos davam mais nenhuma pista por onde seguir. Umas compras online, coisas normais para a casa, legumes, carnes, Fones de cancelamento de ruído, uma webcam, sabão azul nada que nos levantasse a sobrancelha. Tinham sido semanas deitadas ao lixo e já sentia o cansaço a vencer-me quando deixava a redação. Saí já bastante tarde e a rua estava praticamente deserta. Olhava distraidamente para o telemóvel quando um sinal de luzes me encandeia. E é aí que vejo um Fiat cinzento com um sujeito lá dentro Convidar-me para entrar. Não tinha para onde escapar. Afinal, não estava a dar em maluco. Havia mesmo alguém a seguir-me. Alguém que podia ter as respostas para o meu sem fim de perguntas. Alguém que, com sorte, e se os deuses do jornalismo estivessem do meu lado, saberia onde para Pedro. A equipa do Farinha viu-se obrigada a reduzir o seu staff, uma vez que não reunimos o valor previsto no crowdfunding e fomos vítimas de uma auditoria relativa à quantidade de estagiários não remunerados que tínhamos na associação. Como tal, para este projeto continuar, apelo à vossa solidariedade e a que passem no farinha.pt com uma pequena, mas tão grande contribuição. No site podem encontrar esta e outras peças como, por exemplo, a nossa série onde fazemos um deep dive nos perigos da clonagem chamada Clonoscopia o audiolivro de não-ficção que conta a história do radialista Marcos André e do jogador André André na sua encruzilhada para adotar um rapaz em conjunto e dar-lhe o nome de André 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 O livro chama-se claramente Rui e como é verão, temos também disponíveis episódios especiais da nossa repórter em roupa interior, uma vez que acaba sempre por queimar os tops e as calças nos, nos fogos de caralho. Os fogos que lavram o nosso belo país. Eu sou o Paulo Porfírio e este foi Um de Pai. Pai. Pai.